0: Dieser Originals. Nico, sag doch mal, was war der härteste Diss, den du dir jemals gefallen lassen musstest? Hm. Du lachst gar nicht.
1: Ich denke nach. Privat oder, oder, oder beruflich? <lacht>
0: ja, privat würde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht rauszerren. Aber wenn du möchtest, leg los.
1: Nee. Ich hatte noch nicht so viele. Aber. Es gibt im ewischen Interview einen Satz, den ich gerne rausgeschnitten hätte.
0: <lacht> okay, ja, ich muss jetzt gerade nachdenken, was Sehr er gut. meint, aber okay.
1: Das könnt ihr auch da draußen, ihr wisst, was ich meine, ich rede nicht darüber.
0: Okay, herzlich willkommen <lacht> zu Rap is Kampfsport, genau darum geht es ja auch in unserem Podcast. Und wir reden heute über Dissen. Rap is Kampfsport, ein dieser Originals Podcast mit Nico Baxton
1: und Falk Schacht. Weißt du, das Ding ist nämlich, der, das ist eigentlich kein wirklicher Diss gewesen, das ist eher aus dem Affekt ein Satz, den Patrick mir in den Kopf geworfen hat und der aber dann ziemlich lange mir nachhing und ständig Leute darüber gesprochen haben, was mich ein bisschen genervt hat, deswegen wow. hätte ich ihn gerne rausgeschnitten, weil er zu, zu dem Ganzen nicht so viel beigetragen hat, außer eine weitere Stufe von Empörung, aber ich bin in der Tat mal von 18 Karat gedisst worden.
0: Wir sind mal zusammen von, ich weiß nicht mehr wem, gedisst worden. Es hatte irgendeine fußball torwart punchline Die müsstest du doch als Sport...
1: Das war echt, wir sind mal gedisst zusammen, weiß ich gar nicht. Ja. Ja?
0: Ja, muss ich das jetzt...
1: Das muss ich mal. Ich dachte, oh, jetzt habe ich gedacht, jetzt... Guck mal, das weiß ich nämlich schon gar nicht. Und das ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, weil, weil eigentlich mir das auch relativ egal ist. Wir haben, wir haben über Battle Rap gesprochen vor zwei Folgen und haben da über den... Also Battles, die, ich, die, die wir beide vielleicht mal ausgetragen haben, haben da ja schon festgestellt, dass du auf Fall mehr davon auch hattest als ich in meinem Leben.
0: Ja, das klingt ehrlich gesagt immer so übertrieben, aber das oh, die, so ja, ist es auch nicht. Ne? Aber so ein
1: bisschen auf der, auf der Ebene schon so. Und mit das is, ist es ganz genauso. Das ist mir vollkommen egal. Das ist mir wirklich vollkommen egal, ob Leute jetzt irgendwie der Meinung sind, sie müssen mich irgendwo beleidigen oder nicht. Und das war schon immer so. Ich habe keine große Empörung dagegen, weil wenn du mir konstruktiv relativ, entweder ins Gesicht oder über, über Austauschmöglichkeiten sagen kannst, was du an mir jetzt gerade kacke findest und was ich falsch gemacht habe, Ey. dann kann ich hervorragend damit arbeiten, wir können uns gerne darüber unterhalten ja. und ich bin der Erste, der sagt, hey Falk, hast recht, sorry, mein Fehler, Entschuldigung, mach mir nächstes Mal besser. Genau,
0: Aber so funktioniert das ja eigentlich auch. Erwachsener Austausch. Wobei ich zugeben muss, also als Angehöriger der Hip-Hop-Kultur, in der ich natürlich auch sehr viel Zeit verbringe und auch sehr oft natürlich dann mit Hip-Hopern konfrontiert bin, diese gute Kinderstube, die du offensichtlich da genossen hast, äh, die Mama. die haben nicht viele genossen. Nee. Weil ich da sehr oft nämlich genau mit, also auch so der Einstieg, wirklich gleich erstmal mit einem Diss einsteigen und dann eine Frage stellen und dann noch erwarten, dass eine Antwort kommt. Und dann nochmal beleidigen, <lacht> wenn keine Antwort kommt, weil du bist ja, was bist du für ein Huch und so, du kannst doch einfach beantworten. antworten. Äh, Digga... Also ernsthaft, wenn das deine Umgangsformen sind, ist ja okay, aber, mhm. aber nicht mit mir.
1: Aber wenn du sagst, wir sind mal gemeinsam gedisst worden irgendwo, Backspin hat ab und zu mal was abgekriegt. Du ja, glaube ich, aber auch. so, ne? Es gab ja schon den einen oder anderen Rapper, der mal auch dir einen Punch verteilt hat. Ah, natürlich. Hat das irgendwo in dir Impuls ausgelöst, trotzdem irgendwie zu reagieren und zu antworten? Hast du mal diesen, diesen okay, ich nehme den, den, den Beef an und ja. reagiere?
0: Ja, ja. also das Ding ist, ich, ich muss zugeben, ich bin eigentlich, so wie das bei dir auch der Fall offensichtlich war, von einer sehr smarten und intelligenten Mutter erzogen worden, die mir sehr viel über das Leben beigebracht hat. Und ich hatte irgendwann mal wirklich Probleme in der Schule, weil ich sehr viel gehänselt wurde, weil ich ein bisschen dicker war und so. Und das hat mir nicht sehr gut getan. Und meine Mutter war diejenige, die hat mir zwei Sachen gesagt. Nummer eins das sind alles Idioten und was die sagen ist unerheblich. Lass das nicht an dich ran, weil das hat nichts mit dir zu tun. Die die haben Probleme und nicht du. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich so für mich verstanden habe, okay, stimmt, ich habe ehrlich gesagt eine Kontrolle darüber, was Menschen mit mir machen oder nicht. Und wenn jemand einfach irgendwas sagt, kann ich das an mich ranlassen oder nicht? Und diese, das war das erste, was sie mir sozusagen, was ich daraus gezogen habe. Das Zweite war äh, Ball die vier Finger zu einer Faust und hau dieser Person in die Fresse. <lacht> Wie oft hast du dich geprügelt? <lacht> äh, ehrlich gesagt keinmal.
1: Okay, ich einmal. Es gab einen Jungen in der fünften Klasse, der ging mir so auf den Zeiger, hat, also wirklich, also mit dem bin ich zusammen in die fünfte Klasse gekommen. Okay,
0: ja, doch, jetzt triggerst du was in mir.
1: Drei, der Dreivierteljahr ging mir so auf den Sack, ja. dass ich dann irgendwann auf dem Schulhof ihm einfach wirklich äh, nach allen Strichen und Faden vermöbelt habe. Also eher aber gar nicht so mit Faust draufschlagen, sondern eher so, irgendwann so ringermäßig unfähig machen, dass er quasi versucht hat, er konnte einfach nichts mehr machen und plus ein paar Schläge auf den Hinterkopf, das mir ein bisschen Ärger eingebracht hat, aber halt ich bisher mit dem 1-0-Record durch mein Leben gehe. Ach
0: so, ich habe jetzt gedacht, das du ein 1 notenbuch aber du meinst...
1: Nee, nee. Ich, ich bin immer noch ich bin immer undefeated.
0: Okay, du, du triggerst gerade was aus mir raus, auch aus der Schulzeit, da habe ich doch viel, wie das soll ich sagen...
1: Ja, da, äh, kommt, der nämlich, da kommt der böse Feind. Doch, ich
0: hatte da auch, da gab es auch mal eine Bufferei... Die unangenehm geendet ist, nicht für mich. Und ähm, ich befürchte, ich hatte früher im Übrigen auch Mobbing-Tendenzen. Also ich bin nicht nur gemobbt worden, ich habe auch gemobbt.
1: Aber da kommen wir nämlich zu einem ganz geilen, entscheidenden Punkt. Ja. Ähm, das, was du beschrieben hast, was du von deiner Mutter, also dieses Werte mit oder dann irgendwie so, so Moral mitgeben und auch ein bisschen Stärke. In, in dich hineinpusten und dafür zu sorgen, dass ja, du. Auch halt auch
0: Verständnis, dass das ja nichts mit mir zu tun hat.
1: Ja, aber einfach, du bist stärker als das, du steh da, du du werde ich, zeig so, ne? Das ist ja der Urkern von äh, im Prinzip jedem Beef und jedem Distrack, der äh, in, in Rap irgendwann entstanden ist. Dass dahinter Leute stehen, die sagen, ey, du bist krasser, lass dir das nicht gefallen, mach ihn fertig. So wie im, wie in einem, auch wie auf dem Schulhof, wenn sich, wenn sie Jungs prügeln und die alle stehen im Kreis und feuern das so ein kleines bisschen an
0: aber ich finde das also das problematische an this rackets und this an sich für mich ist immer der punkt dass es so sehr eingefordert wird also bevor da werden wir ja auch noch wahrscheinlich heute intensiver drüber sprechen, aber Disses haben sich ja, es hat sich ja auch stark gewandelt. Ja. Also wenn du traditionell gehst, kommt es natürlich aus der Battle-Kultur, wo sozusagen ein Einverständnis herrscht in der Sekunde, dass man miteinander ein Battle macht. Das ist dann also kein Diss, weil man ja auf einer Ebene ist. Mhm. Ein Diss ist ja dann der Gegner, den du tatsächlich mit dem du kein Einverständnis hast und wo du auch das signalisierst und dich abgrenzen willst. Und das hat sich natürlich über die Jahre wahnsinnig gewandelt mit Social Media. Also wo kriegen wir noch vernünftige Diss-Songs? Also wo kommt da Musik bei raus? Wir, wir haben jetzt Tweeve und, und diverse andere Formen von Fotos schicken, Insta-Videos und was weiß der Geier. Also es wird auf einer anderen Ebene versucht, den Gegner zu vernichten.
1: Genau, da sind wir bei einer Neuzeit. Da sind wir schon. Da sind, jetzt bist du schon kurz vor Fazit, wo man eingehen, einsteigen möchte. Der, der Ursprung von allem ist aus Battle Rap heraus. Ja, irgendwie, ja, ja. Aber und ich würde schon sagen, der Grund, warum es das es gibt, ist weil man festgestellt hat, dass man damit einen Effekt auslöst. Und zwar den, dass man auf sich und sein Produkt, <lacht> die Musik, einen noch größeren Schein-, also Scheinwerferlicht drauflegen kann.
0: Aufmerksamkeit.
1: Aufmerksamkeit, genau. Danke, mir hat das Wort gefehlt. Noch mehr Aufmerksamkeit darauf, dafür generieren kann, wenn man wirklich Gegner angreift, die, wo, wo im der Kampf einem eventuell einen Vorteil bringen kann.
0: Naja. Wenn Also eine Sache, die ich in den letzten Monaten für mich sehr schmerzhaft begreifen und lernen musste, ist, dass der Satz, es gibt keine schlechte Promo, Tatsache ist. Safe. Ja, das heißt, ich will es mal folgendermaßen festmachen. Wir haben äh, in den äh, letzten Jahren, sehen wir eine politische Entwicklung in Deutschland, die wahnsinnig unangenehm und anstrengend ist. Und ich glaube, dass die... Nicht damit zusammenhängt, was 2015 mal eine Kanzlerin entschieden hat, auf das man sich bis heute äh, beruft, dass das, dass man dagegen davon ist. Ich glaube nicht, dass das das Ding ist, sondern das ewige äh, über jedes noch so provokative primitive Stöckchen zu springen, das da geboten wird. Noch jeder Satz, den, ja, wo einfach von vornherein klar ist, okay, das das ist das Letzte. Also ich brauche nicht die fünftausendste Meldung, dass Donald Trump ein etwas gemacht hat, wo er einen an der Marmel hat. Ich weiß das jetzt inzwischen, danke. Mhm. Und dadurch, dass wir es aber ewig und stetig durchschleifen, kriegt es diese Aufmerksamkeit. Und zwar nicht nur von mir, der denkt, er hat einen an der Marmel, sondern auch von meinem Nachbarn, der nicht denkt, der hat einen an der Marmel. Dementsprechend wird die Bekanntheit eben durch diese vermeintlich negativen Sachen, weil häufig erlebe ich, das sind dann schlechte Disses oder schlechte Aktionen oder es sind Beef-Aktivitäten, wo ich mir denke, warum machst du jetzt so einen Scheiß? Es ist egal, was du machst. Hauptsache du machst irgendwas. Es ist irgendwie viral im heutigen Zeitalter sowieso dreimal, es ist irgendwie viral, jemand kann sich darüber aufregen, jemand anderes kann sich äh, das Gegenteil sagen, der regt sich über den Aufreger auf, aber die Leute labern drüber und es nimmt Platz weg, es nimmt Aufmerksamkeit in meinem Leben ein, sodass ich mich damit, also statt, dass ich was geiles, vernünftiges mache, mich mit meinem ja, Hund komm. beschäftige. Nein, das. Ich will nur darauf hinaus, dass ja. diese Mechanismen, ja. die du ansprichst, wahnsinnig krass gut funktionieren und Rap, eine der ersten für mich Kulturformen, wenn man jetzt mal Sex, Drugs und Rock'n'Roll vorne wegnimmt, die das auf gewisse Art und Weise perfektioniert hat, damit zu arbeiten, darüber Aufmerksamkeit zu erlangen.
1: Ja, mir ist eben gerade aufgefallen, dass beim bisschen Lesen in meiner Recherche ja schon wir im Prinzip beim Battle- Okay, wir haben Probleme miteinander. So hey, mäßig, wir treffen uns morgen, morgen um <lacht> 19.30 Uhr <lacht> an der Mülltonne, die brennt. Das wäre ja noch cool. Ja, Moment, und dann battlen wir uns. Bam, Battle Rap, wir haben gebattelt und bam. Oder Disc tracks ist halt einfach ah. nur, ich rappe, hey, bam, ich habe einen coolen Rechner und außerdem ist deiner hässlich, falk. Und dann hörst du den Song und denkst dir, wow, Nico das geht einen Schritt zu weit. Das könnte man du noch Komplett besser machen. Aber ja, und dann machst du einen kompletten Zang darüber, dass, Nico, du hast aber eine hässliche Hülle an deinem Laptop und außerdem, dein Pulli ist schwarz. Wir müssen dringend an deinen Topics arbeiten. Ja? ja? Mann, ich mache nur Bildsprache hier. Ich ich, nehm, ich wir hatten auch über ähm, Cranberry, Nein. Saftschorde.
0: <lacht> Juice Crew.
1: Dein Wasser ist aber nur von, was ist das hier? K Quellbrunnen. Ja, Mann. Ja. Meins ist von EVO Bitches. Siehst du? Okay, aber ähm, also von, von, also ich will darauf auf diesen Mechanismus heraus, dass es auf einer, du hast ja schon gesagt, wirk wirksameren, aufmerksamkeitswirksameren Ebene stattfindet, indem ich aber aus der Seite quasi so drive einfach nur rüberballer und dann darauf warte, okay, wenn du drauf anspringst, perfekt, dann haben wir beide und dann geht's los.
0: Ich würde ja behaupten, dass viele Beefs, die wir sehen, ich will ein anderes Bild dafür nehmen. Es gibt ja das Kartellamt.
1: Ich finde es gerade selber, Panne, aber pass auf.
0: Es gibt das Kartellamt, ja. Und das Kartellamt... Hättest ja, du Finanzamt
1: gesagt, hätte ich es verstanden. Aber.
0: Nee, nee, ich meine das Kartellamt. Und die beobachten die Mineralölindustrie... <lacht> und, und Tankstellen, ja, und die. Mike, was ist in deinem Kopf los? Ja, pass auf, die haben du musst da diese. Mir
1: sorgen, die, Junge. <lacht> Wir machen das Endung <lacht> über und du kommst mit Kas Kartellamt und Tankstellenpreisen.
0: Ja, pass auf, da gibt es ja seit Jahren den Verdacht, dass diese Tankstellen sich untereinander absprechen, was die Benzinpreise betrifft. Weil man beobachtet, das ist ja Tatsache, der eine hebt den Preis um einen, einen Cent an oder was weiß ich und die Tankstelle gegenüber auf der anderen Straßenseite macht das genauso. Und dementsprechend schaukeln die sich hoch oder runter, je nachdem wie sie sich im Wettbewerb befinden. Das Kartellamt hat inzwischen tatsächlich, soweit meine letzte Info ist, festgestellt, dass da tatsächlich Absprachen geherrscht haben. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht zwingt. Also das sind dann einfach dumme Tankstellenbesitzer für mich. <lacht> Weil du kannst doch darüber gucken und siehst doch jetzt, ob das steigt oder fällt. Und jetzt kommen wir zurück zu den Rappern. Ich habe auf so
1: einen Moment gewartet.
0: Ich glaube, dass halt es Rapper gibt, die das keine, hat, keine Tankstelle haben. Ja, das hat schon Absprachen gegeben. 100 pro. Ich glaube aber, dass das Ach. meiste auf nicht Absprachen, sondern auf gucken, also Aktion, Reaktion. Ich gucke, hebt er jetzt den Preis an oder nicht? Und dann reagiere ich darauf. Ja, guck mal. Und das sind so, so eine Symbiose sozusagen, die zwischen zwei Leuten stattfindet, die sich eigentlich spinnefeind sind, aber brauchen. Das ist ja guck der
1: mal. Gag. Ja, genau. G genau. Also wahrscheinlich ist auch das hundertprozentig. Über, über die Jahre ist es definitiv dazu, immer mehr dazu geworden, was ich am Anfang schon so direkt vorausgesetzt habe. Okay, ich schieße, du reagierst. Wir haben, wir und alle wissen, Okay, da läuft jetzt was draus. Der Kern ist ja dann eher ein bisschen was anderes. Wenn du bei Boogie Down Production so Keros One im Beef mit MC. Der Juice
0: Crew, wir hatten ja, sie eben genau. schon, ja. Ja, genau. Ja.
1: Oder Cool Modi mit. mit, mit LL, cool J. LL Cool J. Da geht es dann irgendwie rum: ey, du hast meinen mein Style kopiert ja. oder du bist nicht real genug oder irgendwie sowas, die Fantastischen Vier und Röla Marta im Projekt, Advanced Chemistry. Eigentlich kompletter Schwachsinn. Und Tobi und das Bo oder Blitzmob und Tobi und das Bo, aber immer so ja yeah, und ihr seid alle bam und wir und bam so, aber, aber das ist so ein bisschen der Ursprung davon und erstmal zu erzählen ey, du bist, du bist gar nicht so, lass uns battlen, sondern du bist Kacke. Falk, du bist Kacke. Ich glaube halt
0: wirklich, dass das auch deshalb so gut funktioniert, weil die Menschheit generell irgendwie das spannend findet, wenn zwei Leute, Protagonisten miteinander im Clinch liegen und wie sie das gelöst bekommen.
1: Soll ich jetzt mal, jetzt gehe ich mal in die Antike. Gerne. Ähm, die Gladiatoren. Ja, voll. Bam. So, oder Fleisch in die Mitte schmeißen oder irgendwas, Waffen in die Mitte schmeißen und die sollen sich mal schön gegenseitig die Köpfe abhauen und ich sitze da mit... Wahrscheinlich dann Datteln, nicht Popcorn, und gucken mir an, so, oh, oh guck mal. Ja,
0: Gladiatoren sein ist Kampfsport. Genau, ja. Und und das, ich tatsächlich benutze diese Metapher für äh, modernen Rap relativ oft, dass das halt, wir schauen bei Gladiatorenkämpfen zu und die inszenieren dieses Schauspiel, wobei natürlich immer der Realness-Anspruch hochgehalten wird. Ne? Das hier ist echt. Ich muss aber zugeben, dass je, <lacht> je länger ich mich mit Rap beschäftige, desto einfach klar wird, dass sehr, sehr viele von diesen Dis Battles einfach nicht echt sind, sondern dass sie, man weiß von dem Nutzen und man macht es halt und nimmt es mit und hat vielleicht sogar auch Spaß daran.
1: Ich glaube aber zum Beispiel, dass eines der ersten Battles, die ich, also die in den 80ern, die habe ich noch nicht ganz so wahrgenommen, da war ich noch ein Tick zu jung dafür, aber das erste, was ich so voll wahrgenommen habe, war No Vaseline von Ice Cube. Der Song äh, auf seinem äh, Soloalbum, mhm. wo er auf dem Death Certificate, glaube ich, auf seinem zweiten solo -Album, wo er die komplette Jungs von NWA Volley nimmt und äh, sie aufs Übelste beleidigt und einfach auf, und also war ein Mega-Hit in den USA und auf 4 Minuten 30 nimmt er die härteste Rap-Crew der Welt, einfach mal Volley und zeigt ihnen, ey, ihr Arschlöcher, ich bin der Typ, warum ihr, ja. ihr seid nicht und euer Manager ist außerdem Weißer und der nimmt euch alle nur aus und ihr Jungs seid gar nicht so Gangster und so. Ähm, und da habe ich mich schon krass entertained gefühlt. Da habe ich gemerkt, oh wow, okay, das ist ein Effekt, den kannte ich vorher so nicht. Okay, oh, wow, der macht genau das, was ich mir auch manchmal denke, wenn ich im Bus in der vorletzten Reihe sitze und mir denke, die Jungs in der letzten Reihe, die alle so hart sind, aber in Wirklichkeit in, 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 bei ihren Muttis in der Vorstadt leben. Ähm, und, also du bist, und, im,
0: du bist nicht im Bus ganz hinten, sondern Vor, einen davor. Ich
1: war immer davor. Und ich habe dann immer gesagt, ey, Jungs, ja, weil ganz hinten schon besetzt war. Ja, von den Jungs, die aber schon die immer der Meinung waren, sie waren die krassesten, aber waren sie gar nicht. Und, und, aber dieser Effekt, der, den feiere ich. So, weißt du, und den habe ich, hab ich damals geliebt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund-Urinstinkt, den du beschrieben hast. Ich muss zugeben, dass, also wenn du bemerkst, wenn
0: du dir bewusst wirst, dass offensichtlich diese Rapper sich auch über diese Mechaniken bewusst sind, dann verliert das eben genau diesen romantischen Ansatz ein bisschen, ja, ja du, du wirst mach, abgefuckt. Ja. ja, aber
1: mach nicht den Fehler, wenn wenn ich greife greift er gleich ein, so, weil ich, du bist jetzt schon gleich bei der Analyse und der D Maskierung von all dem. Ich möchte ganz gerne eigentlich noch mal ein bisschen dabei bleiben, was denn damals diese Faszination ausgemacht hat, weil ich wette, du hast genauso da gesagt. Das Nichtwissen. Ja, genau. Aber äh,
0: happy. Was, wie, wie geht noch mal der Satz? Äh, Glück ist ein Mangel an Informationen.
1: Hast du Tupac mit dem abgefeiert?
0: <lacht> Nein, das hängt aber damit zusammen, dass ich tatsächlich Tupac nicht gefeiert habe.
1: Okay, äh, hast du nur Vaseline von Ice
0: Cube gefeiert? Nee, weil der Beat mir nicht so reingegangen ist. Ja. Und
1: Gott, ist das anstrengend.
0: Ich ja. habe einfach schon viel bessere Lines gehört vorher. Wieso? Du willst Ach. jetzt welchen? Also pass auf, den den Juice Crew B Beef, ja. KRS, äh, äh, MC Shan. Das fand ich tatsächlich äh, spannend. Und später, wenn wir später reingehen, was ich tatsächlich crazy fand, war Eminem gegen Ray Benzino. Mhm. Also äh, das das sozusagen ein Magazinenform der Source und der rappende Herausgeber dieses Magazins, dass die sich da gebieft haben, das fand ich, das war schon krass, auch welche Moves Eminem da gebracht hat im Sinne, es gibt diesen Track Toy Soldier, wo er halt erzählt, dass das ist genau diese Mechanik dahinter, dass äh, das Publikum halt gerne möchte, dass du losgehst und den vernichtest, das heißt die, wenn wir die Gladiatoren-Metapher bringen, da sitzt halt dieses ganze Publikum und die, die müssen ja nichts machen, die sind ja nicht gefährdet. Also die kriegen ja nicht mal in der ersten Reihe, kriegst du ein Schwert in die Brust gedrückt oder so ein Scheiß, sondern du, du bist da safe und guckst zu, wie deine Kämpfer, Soldaten Dinge tun. Also wie so ist, also wie so Videogames machen. Und das fand ich schwer faszinierend, dass er das mal inhaltlich in einem Song auf den Punkt gebracht hat, weil das hat vor ihm noch keiner.
1: Wusstest du, dass John Lennon auch schon Distrack gegen Paul McCartney geschrieben hat?
0: Das ist tatsächlich lustig, wenn du... In diesen Rocksektor ein bisschen reingehst, dass da die miesesten, und es ist ja dann auch wieder einfach normal menschlich, ne? Das ja. Ich meine, wenn einfach die Gallagher-Brüder sich untereinander schon das Brot, äh, die Butter nicht gönnen, mäßig. Obwohl, ich glaube, die haben sie jetzt wieder vertragen. Ne? Aber was ist mit dem Rockshit? Wo, wo, wo willst du hin?
1: Nee, einfach nur so, dass es auch keine Rap-Erfindung war, sondern dass schon auch Queen, glaube ich, aus so einem anderen Song, hier heißt der Death on Two Legs, den ehemaligen Manager quasi filetiert haben. So, Also es gab häufiger genug Beispiele, dass Rock auch schon da, dazu benutzt wurde, um quasi Gegner oder, oder Leute, die man einfach scheiße fand, zu filetieren.
0: Aber warum hat Rap das denn dann eigentlich zur absoluten... Perfektion, Kunstformen. Also es, das ist ja auch so erstaunlich, dass heute äh, eine der meistgestelltesten Zuschauerfragen immer wieder ist. Wie, was hältst du von?
1: Ja, guck mal, ich glaube, ich korrigiere mich an der Stelle, dass die ersten Beefs, wahrscheinlich, Distracks und Beefs, die da entstanden sind, wahrscheinlich doch schon eine gewisse kalkulatorische Ebene mit hatten. Weil, nämlich sie gesehen haben, im Rock, im Rock hat es. Da gab es das auch schon. Die werden In irgendeiner Stelle wird man das mitbekommen haben. Und dadurch, dass der Ursprung von dem Künstler, also dem Rapper, also ja eher auch einer aus einem schwierigen, äh, meistens Hintergrund war, wo man sich, und selbst wenn er jetzt nicht in der härtesten Gegend geworden ist, trotzdem irgendwie in der Jugend auf der Straße, genauso wie Falk Schacht auf seinem Schulhof, ähm, beweisen musste und sich dadurch musste und, 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 und Kämpfe austragen musste.
0: Du willst den Beweis, hier ist mein Ausweis. Ja, genau. Ja?
1: Führt das ja einfach zueinander so Und wenn man dann aber, keine Ahnung, unbekannt ist und, und nichts damit macht, dann, dann gibt es keinen wirklichen Beef, den du austragen kannst. Dann war der Beef einfach, dass du dich gehauen hast. Oder du bist Künstler und hast Erfolg und hast gemerkt, okay, ich habe aber eine Fan, eine Gefolgschaft. Und wenn ich jetzt den da drüben angreife, dann sind die bei mir. Und dann haben wir auf einmal einen wirklichen Kampf.
0: Also wie wir in der Folge 3 über Battle Rap ja auch schon mal beschrieben haben, glaube ich, dass einfach... Disses aus der Tradition des Battle Raps heraus entstehen und äh, es dann einfach logisch ist, dass du irgendwann anfängst, diese Diss-Tracks zu machen. Und wie beim Battle Rap auch, versuchst du mit einem Diss-Track deine Truppen, also das ist ja der, der, der ich habe gerade davon gesprochen, dass Eminem sich als Toy Soldier, als Spielzeugsoldat beschreibt, aber gleichzeitig äh, sammelst du ja die, die, das Publikum, die Truppen hinter dir. Und versuchst, die sozusagen auf deine Seite zu bringen, damit du diesen Beef, dieses, dieses Dis-Battle gewinnst am Ende.
1: Aber ich möchte, Falk, mit dir dann mal gar nicht so groß und weit jetzt über das Ganze sprechen. Ich möchte mit dir mal über konkrete Songs reden. Ja. Denn ich finde, es gibt also schon unheimlich entertainend große Songs in, in, in der Hip-Hop-Geschichte, die dazu geführt haben, dass... Diss-Tracks so populär geworden sind, wie sie es waren wahrscheinlich und vielleicht gar nicht mehr sind. Aber du hast zum Beispiel Hit 'Em Up von Tupac von gesagt, hast du nicht gehört und nicht gefeiert?
0: Nee, aber das hängt, also unabhängig davon, wenn ich jetzt äh, es einfach nur als Diss-Track betrachte und bewerte, unabhängig, ob ich jetzt äh, Tupac-Fan bin oder nicht, ähm, ja ich glaube damals hätte er mir besser gefallen als heute. Ich glaube er wäre mir heute ein bisschen zu plump. Ich könnte wahrscheinlich nicht so viel drüber lachen, aber damals als Anfang 20jähriger hätte ich es wahrscheinlich richtig amüsant gefunden und mein äh, pf, ja die Primitivität der Jugend hätte mich. <lacht> Hätte mich zum Feiern gebracht.
1: Ja, oh Gott, klingt so alt, Falk.
0: Nein, es ist ja einfach eine Selbsterkenntnis auch, dass äh, Dinge sich ändern und dass man früher Sachen gefeiert hat, die.
1: Ja, Digga, aber trotzdem kann man, glaube ich, sowas wie Hit em Up von Tupac als, ja. als, als, als äh, ich würde sagen, Mutter aller, aller Distracks. Och, come on. Ja. Ähm, Warum? Weil der ist ja 35 Minuten lang? Nee, er ist, glaube ich, nur 5 Minuten lang, aber in seiner Deutlichkeit auf dem künstlerischen. Stellenwert, also den, 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 den Sternwert, den der Künstler hatte, in Verbindung mit der Wucht, mit der der Gegner filetiert wurde. Und dann sind es die primitiven Lines. Und das hast du auch selber beschrieben.
0: Na klar, er hat ihm gesagt, dass äh, er mit seiner Frau und das hat, also Ne? Gibt ja die Spekulation, dass das vielleicht auch stimmen könnte. Ja,
1: genau. Also der der größtmögliche Racheakt für äh, Mitte der 90er Rap, der einfach einfach mal komplett, glaube ich, auch ganz US-Rap auf links gedreht hat und damit dann aber auch ja, in logischen Konsequenz das tragischste Ergebnis hatte, was es eigentlich so haben kann. Weil ich geb, geb nach wie vor bin fest davon überzeugt, dass angefangen bei Hushatja von Biggie, der wohl an Tupac gerichtet ist. aber es Eigentlich nicht, ja nicht, nicht, ne? Ja genau, aber auch irgendwie nicht, aber Tupac hat es auf sich genommen und hat deshalb hin und abgemacht. Und das ist eigentlich die eigentliche
0: Craziness in dem Scheiß, dass er gar nicht gedisst wurde, aber wie so ein paranoider, ja.
1: vielleicht, <lacht> vielleicht, und vielleicht ja doch. Und äh, Ergebnis ist Biggie tot, Pac tot ähm, und ich würde auch sagen ähm, Rap in einer ganz schönen Rezessionskrise, ähm, die länger gebraucht hat, bis sie sich dahin, also daraus wieder erholt haben.
0: Ich keine Ahnung, stünden mir jetzt keine Zahlen zur Verfügung. Ich nee, glaube ja,
1: was 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 also was was Gangster -Rap angeht schon.
0: Ja, Gangster, das ist halt medial natürlich ne, große Bedenken dann gibt. Okay, können wir äh, mit diesen Leuten überhaupt arbeiten und äh, gibt's da jetzt? Krieg und irgendwelche anderen Probleme. Du hast ja auch folgende Problematik, dass als Rap aufgetaucht ist und das erste Mal relevant wurde. Du hast vorhin vom äh, von Ice Cube gesprochen. Das war ja auch eine Zeit, wo ähm, es große Befürchtungen in der amerikanischen Regierung gab, dass das eine neue Bürgerrechtsbewegung ist und die wollte man natürlich nicht haben. Ähm, und dementsprechend hat man versucht, Rap irgendwie wegzudrücken, wegzukriegen. Und das Ganze ist dann ja äh, 92 eskaliert in, in den la riots also ich glaube dass man dann irgendwann verstanden hat dass rap vielleicht doch nicht so die bedrohung darstellt wie man am anfang dachte plus und das ist also das ist hochspekulativ und auf amerika bezogen aber ähm, ich glaube es ist denen ganz recht black on black crime ja äh, wenn das stattfindet als wenn es black on white, Crime ist, wovor die, also ne, die Bürgerrechtsbewegung würde ja fordern von Weißen, von wir wollen unsere Bürgerrechte haben. Und wenn es dann, wenn die sich gegenseitig abknallen, kann es uns ja nur recht sein.
1: Mhm.
0: Das bringt steile
1: These, ja, aber äh, ist, auch, ist auch, auch, auch oft genug in Filmen ist eine, dokumentiert.
0: Ja, könnte man als Verschwörung, ist aber nicht nur in Filmen dokumentiert, sondern es gibt verrückterweise Programme, äh, die das FBI aufgelegt hat, counter Pro zum Beispiel, oder auch Air America, wenn du dir, wo halt Gelder generiert wurden über Drogenhandel, was in die Serie. Also das, das ist schon sehr crazy. Oliver North, Iran, Kontra-Affäre, der ganze Scheiß. Es ist schon sehr viel verrückter Scheiß da passiert. Aber der eigentliche Pass also auf, die eigentliche Gagline für mich überhaupt ist. Ähm, wo immer gesagt wurde, ja, okay, ähm, das ist Black-on-Black-Crime und bei den L.A. Riots, wenn die passieren so, dann sollen die, also, ne, die sollen der gerne in ihrem Viertel das machen. Das ist kein Problem, weil das interessiert uns nicht. So, die Polizei können wir da auch raus. Erinnert dich vielleicht an Hamburg vor zwei, drei Jahren, wir können es einfach rauslassen, weil die sind ja in ihrem eigenen Viertel und können sich gegenseitig... Und dann kam Sister Soldier, eine Dame aus dem Umfeld von Public Enemy, und die hat Folgendes gesagt... Warum machen wir nicht mal eine Woche ähm, schwarze Schießen auf Weiße in guten Vierteln, so mäßig. Und da ist alles ein ausgerastet, so, oh nein, oh mein Gott, und so, aber ey, sorry, sie hat, sie hatte halt einen Punkt. She got a point. Mhm. So, ja. Tupac und Biggie und der der East Coast, West Coast Krieg, der, ja, der das ist total entgleist, ja, das hm. Ding ist ich glaube nicht, dass weder der eine noch das andere das als Endresultat sich gewünscht hätten, gewollt hätten, sonst irgendwas und ich glaube dass das eine große Lehre, wenn man jetzt das mal wegnimmt von dem, was ich gesagt habe mit Black-on-Black-Crime und so ähm, ich glaube, dass das eine große Lehre für die Hip-Hop-Szene war die ähm, Frage ist, wie lange das genau. anhält als Lehre.
1: Ja, von den angehalten hat, weil es geht ja munter weiter ähm, obwohl es in den USA danach anders weiterging, denn ich finde, also bei zu jedem guten Beef gehört auch die Frage, wer hat ihn gewonnen. Bei Biggie Tupac ist diese Frage obsolet, aber der nächste große uh, PDD, ja.
0: ja stimmt, und Sting, ja. Every Breath You Take, Oh, ja, also der hat da auf jeden Fall, also P. Didi, ja. Aber P. Didi ist derjenige, der... Ich meine, Schuck ist jetzt... Äh, weil der sein Business genauso weitergetrieben hat, mhm. wie er es damals ist. er halt, ne? Der mhm. hat jetzt gerade seine Lebensgeschichte verkauft, habe ich irgendwo gelesen, damit wow. er da noch mal Geld rausmachen machen kann. Aber P. Ich freu P. Didi jetzt ist... Ich mich die Netflix-Serie. Selbst Mace ist auch... Also eigentlich... P. Didi ist derjenige vor dem Shook Knight schon 95 bei den Source Awards gewarnt hat und gesagt hat, wenn ihr nicht wollt, dass euer Record Executive in äh, euren Videos rumspringt, dann kommt zu Death Row und der ist in jedem verfickten Video rumgesprungen, PDD. Und wer von den Rappern, in, die er da hatte, ist, wer ist da
1: noch? Ich zitiere ihn da gerne, don't worry if I write rhymes, I write checks.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist viel, ist, er ist wirklich, er überlebt ja, hatte. Er ja. ist Mephisto, Alter.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Definitiv. Ähm, aber, um wieder ein bisschen zu, zu Beefs zurückzukommen und dann mit Distracks. Ähm, wir sind noch ein bisschen in den USA, weil es bis dahin eigentlich auch nur da stattgefunden hat. In, in, also in, in, der, in der medial auch, ähm, Aufmerksamkeitsebene. Bist du der Meinung, dass Nas oder Jay-Z den, den Beef 2001 gewonnen hat? <lacht>
0: <lacht> also ich sehe das wie Jay-Z, dass er selber ja der Meinung ist, er hat es nicht gewonnen. Also weil er ja der Meinung ist, er ist zu weit gegangen, er hat sich ja bei Nas entschuldigt und so und da hat er wohl recht. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da seine Mutter, aber irgendwie war da auch sowas und das erinnert mich an einen Deutschrap-Beef, wo auch die Mutter kommen muss und gesagt hat, Digga, ich rede nicht mehr mit dir, du bist mein Sohn, aber ich rede nicht mehr mit dir, weil du einfach so asozial bist, das geht nicht klar und ich glaube, dass, das sind diese Grenzen, wenn man sie in der Familie hat, kann das auch ganz gut sein.
1: Die moralischen Ganzen. ja, trotzdem war es also schon auch ein sehr medial einschlagender Beef zwischen den beiden, der glaube ich auch hätten äh, den für dich gewonnen? Ich würde auch sagen, dass es also schon, also ich bin immer Team Jay-Z eigentlich schon, aber ja. ich, ich muss auch sagen, Nas, es ist halt seit jemanden, den du auf der Ebene nicht. Schlagen kannst. Das ist so, das sind so, NAS solltest du dich nicht mit anlegen, Eminem solltest du dich nicht mit anlegen. <lacht> und, und in der Neuzeit würde ich sagen, Drake ist jemand, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Aber zu Drake will ich nachher nochmal kommen, weil ja. ich finde, da ist ein sehr schöner Twist drin, auch was This ist und was This und sowas angeht in der Neuzeit. Ähm, was ist der erste Beef in Form von diss der dir in Deutschland bewusst gewesen ist?
0: Also die, die ersten Beefs, die mir hier so aufgefallen sind, sind natürlich ganz klassisch Fanta 4 und Advanced Chemistry. Mhm. Dann folgten natürlich sowas Rödleheim-Hartrein-Projekt, Fanta 4. Ähm, der Gag für mich ist dabei dieses äh, irgendwie untergegangene, dass eigentlich Rödleheim-Hartrein-Projekt auch als nicht sehr kredibil angesehen wurden innerhalb der Hip-Hop-Szene. Und dass es da auch... Zeilen hin und her gab so es, es gibt einen Song wo Moses Pelham rappt dass er BMW fährt und nicht mehr Wochenendticket das ist halt eine eine Zeil, ganz klare Zeile in Richtung der Szene es gibt aber noch ein Beef und Track und da wird noch, ich will nicht sagen gestritten aber doch es wird ein bisschen darum gestritten wer jetzt eigentlich der erste deutsche Track wäre und so wie das aussieht ist der von LSD die sich die waren vier und die haben sich getrennt in zwei und zwei und dann war die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich LSD? Also ging es, man stritt sich um den Namen, dann haben die, die einen haben sich dann LSD-Proton genannt. Warum? Weil sie das Positive von LSD sind. Das also ist Scientifical Humor. Das ist
1: Deutschrap-Namensfindung ja, der voll, 90er Jahre. Voll, voll, richtig, voll. Also mit heutigen Blick richtig anstrengend übrigens. Ja, aber es ist halt, ja, es ist halt. Gibt es die Wortakrobaten äh, eigentlich noch?
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, eine andere Folge. Wir, wir müssen eine andere Folge machen, wo wir 200, Deutschrap-Namen vorlesen und sie analysieren. <lacht> das,
1: <lacht> das wird eine Special-Folge. Ich habe
0: wirklich so eine Liste. Ja, mit, weiß ich, machen
1: wir. Machen das wir. machen wir wirklich. Machen wir, machen Einfach
0: wir. aus Scherz. Also, weil es Spaß macht. Ja. Aber ähm, LSD Proton. Und dann hat LSD, also LSD, die haben einen Song, einen Diss-Song gemacht, wo sie auch, das muss so 93 gewesen sein. Und das ist wahrscheinlich der erste richtige Diss-Track des Deutsch-Raps. Und dann kommen natürlich später... Ne, dann geht's rein mit äh, alte Schule, neue Schule. Ähm, Blitzmob
1: mit, mit, du meinst Blitzmob mit Tobi und Bo, der nimmt den Hip-Hop-Begriff und dreht ihn um.
0: Solche Sachen und auch äh, ey als Savage reingekommen ist, war das ja auch so, dass der auch kämpfen musste, weil alle gesagt haben, das geht nicht, du kannst sowas nicht rappen, was du da rappst.
1: Ähm, der hat äh, am Anfang ja immer den imaginären MC geflext. Ja. Ge 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 und irgendwann sich um also irgendwann um um äh, in Nebensetzen um Dinge wie fettes Brot oder Deichkind gekümmert. Aber guck mal,
0: der, ja genau, aber der war einer der ersten, der das so vehement auf die Karte gepackt hat, dass ich gemerkt habe, in, in, in meiner Stadt war das so, dass Leute dann ja, aber das kann er doch nicht machen. Der kann doch nicht das und das, äh, der kann die doch nicht einfach nur dissen, warum. Das hat sich
1: Dr. Renz übrigens auch, glaube ich, gefühlt, zehn Jahre wahrscheinlich gedacht. Das kann man das, das kann er nicht mit mir machen. Das macht man nicht, warum? Der hat ja doch, der hat mir damals noch die Tapes gezeigt und jetzt disst er mich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, <lacht> ja, schon, schon eine schwierige Sache. Ich, ich finde, dass dieses Azad-Sammy-Ding aus Anfang der 2000er das erste Mal war, wo Rapper sich dann aber auch wirklich auf so einer schon bösartigeren, also wirklich sich gegenseitig mit Anlauf gegen das meinen oder an die Eier treten wollenden Art und Weise ge gebieft haben. Äh, Sammy Deluxe dann irgendwann auch die Juice Volley genommen hat wow. dafür, dass sie... Ähm, und, und ich würde schon sagen, auch in, das waren so die Dinge, wenn das vorher alles so ganz witzig war, wo das erste Mal ein Gegner richtig vernichtet wurde.
0: Also sagen wir mal so, das erste Mal, wo, wo ich den Eindruck hatte, dass ein, ein Diss-Track eine wirklich stark negative Wirkung hatte, war bei Specs. Er hat ja von Savage bei King of Rap diese Line äh, gedrückt bekommen, äh, wo ja sogar sein Name nicht mal richtig gesagt wird. Die Zeile müsst ihr auf jeden Fall googeln, weil... Ähm die, die wiederholen wir im... 2019 wiederholen wir die einfach nicht. Nee. Nicht in der Form. Geht nicht. Aber da hatte ich halt den Eindruck, dass das wirklich... Dass das Wirkung hinterlassen hat und dass Leute angefangen haben, sich von Specs zu distanzieren. Und gerade weil Savasch auch so ein übertriebenes ähm, Hype und Helden-Image hatte, war diese Line natürlich ziemlich... Ja... Mies. Im, also sie hat ziemlich einen miesen Eindruck hinterlassen. Und für mich ein, ein Schlüssel Hip-Hop-Moment war ungefähr zwei Jahre später. Ja, ungefähr, das muss in Frankfurt oder in der Nähe gewesen sein. Da gab es eine Jam, auf der ich war. Und da waren auch Savage und Specs gebucht. Und ich war halt so alter. Und wie alle auch. Was wird da jetzt passieren? Das, das Und ich. Jobmäßig hatte natürlich die Möglichkeit, Backstage zu gehen und hab halt dann gedacht: Wow, Alter, das wird so krass. Und was ist im Endeffekt passiert? Die haben sich getroffen, die Hand gegeben, das war's. Nichts ist passiert. Gar nichts. Und das Publikum hat auch wiederum vor beiden, also mit beiden, gefeiert und agiert. Und ein zweiter Schlüsselmoment für mich, was solche Sachen betrifft Reaktionen und so war äh, im Palladium in Köln ein Konzert mit, keine Ahnung, 5000, 6000 Leuten und da waren Savasch gebucht und Fettes Brot ja. und es war kein Unterschied feststellbar. Das Publikum hat mit beiden exzessiv gefeiert, obwohl beide jeweils auch die Tracks mit dabei hatten, in denen sie die anderen gedisst haben. Und das war so, wo ich so begriffen habe für mich so ein bisschen auch, ey, Displatten, alles hin und her, ist auch alles okay, aber am Ende des Tages, so ein paar Monate später und selbst, also die meisten juckt's nicht, die nehmen das hin so als Schauspiel und dann war es das.
1: So ein Ding wie ähm, Sammy, der dann mit Sellout Sammy, die Juice quasi in einem Song, der übrigens auf der Weg mich auf EP mit drauf ist, komplett Volley genommen hat dafür, dass sie ihm quasi... Ich glaube, es war auch ein Artikel oder so. Ja, irgendwas war da. Kommerz, ähm, ja. äh, Sellout vorgeworfen haben. Eine
0: Sellout, Samir.
1: Halt. Ja, genau. Ist aber insgesamt, so finde ich dann, auch wenn es ein hochentertainment Ding war, in der Art, wie es geschrieben wurde, trotzdem so ein Mismatch, das nicht miteinander funktioniert.
0: Genau. Und das ist halt richtig crazy. Da, weil du hast mich vorhin gefragt, wie, wie meine, ob ich sowas auch schon mal erlebt habe und ich habe ja mal Beef mit M René gehabt. Man muss ja sagen, die Mutterblaupause aller Distracks in Deutschland ist natürlich ähm, das Urteil.
1: Und da will ich jetzt eigentlich mit dir hin.
0: Savas, genau. Und ich weiß jetzt, ich weiß gerade nicht, ob MC René das davor oder dann. wahrscheinlich hat er das danach gemacht. Und er hat auf jeden Fall einen 25-minütigen Song gemacht, den Sido moderiert hat. Der hat immer so Abschnitte moderiert. Hast du ihn nie gehört? <lacht> die, die, den kann die, ich mich super. gar nicht mehr erinnern. Die, super, dass ich den jetzt ausbude. Das ist ja Streisand-Effekt. Ich nehme mich jetzt selber Wolli, <lacht> aber es ist okay, es ist alles geklärt. Ach, die Enthüllung. Die Enthüllung. Dann ist es definitiv nach, weil es sogar namentlich genau. äh, funnymäßig darauf... Bezug nimmt. Das heißt, der hat ihm ging es da nicht sehr gut, M Sirené, zu dem Zeitpunkt, der hat ziemlich viel Frust gehabt und er hat ziemlich viele Leute dafür verantwortlich gemacht, unter anderem auch mich, weil er war ja vor mir bei Mixed Rodelux und ähm, ich bin, keine Ahnung, der Königsmörder oder irgendwie sowas. Brutus, der Sohn, ja. Und er hat mir da so ein paar Lines gedrückt und ich war danach so, okay, was mache ich jetzt? weil ich ganz viele, er hat auch ganz vielen anderen Leuten Lines gedrückt. Also Savage bekommt Lines, Curse bekommt Lines, da gibt es irgendwelche Lines über Mundgeruch und so. Ich glaube, das war sogar in Bezug auf Curse und sowas. Und da habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt, weil ich kannte sehr viele der Hintergrundgeschichten, die er aber offensichtlich nicht kannte. Und dann habe ich mir überlegt, wie reagiere ich denn jetzt als nicht rappender Journalist und habe eine Kolumne, ich war damals Kolumnist bei der Juice, habe ich eine Kolumne geschrieben, eine Kolumne namens Bernd. Das ist übrigens ja auch deutscher 90er Jahre äh, Albumtitel und Bandgruppenbenennungshumor. Also habe ich eine Kolumne namens Bernd, ich habe das aufgegriffen und ich habe so viel Material halt gehabt, dass, die, dass ich nicht nur die 12-Inch-Version in der Juice hatte, sondern ich hatte eine Extended-Version, die ich noch ins Netz geballert habe. Und im Endeffekt habe ich dadurch gelernt, Don't do it. Weil, weil es es kriegt keiner mit, es schnallt keiner, keiner hat den Artikel, also die, klar haben den welche gelesen, aber die meisten haben einfach nur, wenn überhaupt, den Song
1: gehört und don't do it. Ich lese mir gerade übrigens nebenbei den Text von Reen durch. und bin jetzt Ja, das ist
0: wirklich schön, dass du auch, an, auch mir zuhörst. Na, ich, voll. Ja. ich bin ja, ich
1: bin ja, ich bin ja multi, multitasking multitaskingfähig. Mhm. Ich nicht. Weil ähm, sehr interessante Lines da, die an den Kopf geworfen wurden, ähm, und? Und jetzt Schlaftabletten, Falk. Ja, jetzt, da sind wir ach. nämlich
0: bei solchen Sachen, was man mit sowas anrichten kann. Ich bin dann tatsächlich... Ein paar Jahre auch so genannt worden. Ich habe mir ein, ein Rebuttal überlegt und ich habe ihn den, ich glaube, ich habe ihn den Koksflummi genannt. Das Problem ist, dass mein Text bei Genius, glaube ich, nicht hinterlegt
1: nee, ist. Genau. Ähm, das, ist das, das ist das Mismatch der Waffen, den man ja, arbeitet. Ich aber, bin mit einem Messer zu einer Schießerei gegangen. Genau, aber wir gehen damit wieder zum Ursprung, zur, zur Mutter von deutschen Deutsch, äh, tracks und Cool Savage äh, und der Abrechnung mit, äh, also das, ist das Urteil, mit, Echo. ja, mit Echo Frank und dem Phänomen, was du ja in einem Seitenarm jetzt schon beschrieben hast, dass dieser Song ja dazu geführt hat, weil er im Nebensetzen sich mit Cappuccino. Äh, Cappuccino und da, da sagt er in einer Zeile sechs Namen und jeder von denen war der Meinung, ja. er musste direkt einen Song darauf machen
0: und antworten. Das ist sozusagen das Where Are They Now von Savas. ja Nas <lacht> hat das ja gemacht und dann gab es <lacht> diese ganzen Remixes, wo diese ganzen äh, Classic Rappers äh, von der East Coast, von der West Coast nochmal auf diesen äh, Track jumpen durften. Und das ist sein Where Are They Now, nur ungewollt. Oh.
1: Ja, das war sehr stark. Du bist einer von ihnen. Nina, MC, Reen, Cappuccino, Alexei, der Wolf, Echo Fresh für das Brot sind alle tot. Und ich glaube, es hat ungefähr jeder von denen darauf reagiert, logischerweise, weil der Einschlag von diesem Song so epochal war. Und da hat so zwei Ebenen, weil auf der einen Seite natürlich schon mit der Inszenierung und Video, dem war voll bewusst, okay, wir inszenieren jetzt hier, wir vernichten den, wir nehmen alle Zuschauer mit, wir haben ein Riesenpublikum, TRL und was das da halt dreht durch und ich spiel, wir spielen das da jede Woche und so wunderbar. Das also ich glaube, ehrlich gesagt, der Impact war ihm nicht so bewusst. Aber schon die Tatsache, okay, ich mache ihn öffentlich fertig. Ja. So und Und der nächste Punkt ist hier. Es war, glaube ich, schon eine krass persönliche Sache, die ja. dort aber auf Rapper-Ehren-Level äh, ausgetragen ja. wurde. Von beiden Seiten. Und ich glaube, da hat auch ein Echo Fresh, wenn man ein bisschen rückblickend darauf betrachtet, nicht ganz die Dimension einschätzen können als junger Rapper, mit wem er sich da in welcher Form anlegt. Das ist das, was ich meine. Oder In den USA mit Nas, mit Eminem solltest du den nicht anlegen. In Deutschland gehört auf jeden Fall Kool auch auf diese Liste von den Künstlern, mit denen du dich nicht anlegen solltest, wenn es um Beef geht. Ich erinnere mich in Bezug auf diesen Song, aber auch an diese eine Szene, wo ich das erste Mal die Macht von dem Diss-Song live, also nicht nur im Internet oder, oder irgendwie auf Platte mitgenommen habe, sondern das 2005 war Splash, glaube ich, wo Nas dann als Headliner abgesagt hat und, und dann Kool Savage im strömenden ja. Regen als Headliner gesetzt wurde, 25.000 Menschen auf, oder 20.000 Menschen auf diesem Platz waren. Eine absolute Abfuckstimmung eigentlich, weil alles kacke, weil Regen, nass, kalt und warm Und es und dann tritt er auf diese Bühne und macht in meinen Augen wahrscheinlich die Show seines Lebens und spielt diesen Song und filetiert ihn halt mit 25.000 Menschen nochmal im Rücken. Und ich mich selber in der die Gruppendynamik dabei ertappt und mitgekriegt, wie einfach krass alle mitgegangen sind in diesem Song. So. Und seitdem man den einfach mitrappen kann. So.
0: Man muss da ehrlich sein. Danach ist die Karriere von Echo ja erstmal...
1: Schieflage geraten.
0: Gewesen, genau. Er hat sich da äh, wieder herausgearbeitet und alles, aber die, die, er lag am Boden im wörtlichen Sinne. Und ich glaube, dass Savas ihn an einem Punkt niedergeschlagen hat, wo er eigentlich schon theoretisch am Fallen war. Damit will ich jetzt nichts absprechen, was die Härte, die Qualität oder sonst was äh, dieses Disses betrifft. Ich will nur sagen, dass ähm, der das, was man danach gesehen hat, nicht allein nur auf diesen Distrack zurückzuführen ist, sondern der hat es theoretisch einfach alles nur noch mal auf den Punkt gebracht. Der hat diese Blaupause geliefert. Der hat ganz viele Leute krass beeindruckt, weil sie gesagt haben, ja, krass, das stimmt alles, was der da rappt und so. Und dann ist es auch noch tight gefloat, das Video ist geil. Und der hat auch noch einen 50-Cent-Shoutout im Intro. Destroy the German Dream. Und das ist halt, also ich glaube, wenn Rapper nicht selbst dazu beitragen, sich Fans abspenstig zu machen, kann so ein Diss nicht so eine gewaltige Kraft entfalten, sondern das, da, da kam einfach alles zusammen in dieser Sekunde und das ist glaube ich so krass beeindruckend dass das diese Blaupause gelegt hat die wir ja bis heute sehen also heute gibt es ja immer noch diese Tendenzen dass Leute 35-minütige Dinger machen wollen und es aber nicht gewuppt kriegt.
1: aber das waren ja damals keine 35 das Nein. waren 5 minütigen länger wurden sie über die Jahre So war der nicht? das Urteil ist nicht? 5 Minuten 50 ist wirklich nur 5 Minuten? ja Okay.
0: gefühlt sehr lang aber dann ist MC René schuld alter M. René hat 25
1: ja genau der hat damit angefangen. Fuck! Aber zum Beispiel auch Fanpost von Kollega war glaube ich nicht so lang, ist aber dann quasi die die Antwort, also quasi der Return auf den äh, Früher wart ihr Fans Song von Flair, Siller und Kitty Cat und damit der Beginn aber von dem Beef zwischen ehemals Agro und und selfmade Rackets und einem fortfährenden Kampf, der dann über sieben acht Jahre im Prinzip immer wieder weitergeführt wurde, mit dann sich langsam verschiedenen Machtverhältnissen zwischen NRW und Berlin, der aber schon diese 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 Ära von Beef innerhalb von Straßen und Gangster-Rap schon nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Weil es immer intensiver geworden ist und dann nicht mehr Rapper miteinander gesprochen haben und vielleicht noch ein paar Label-Manager versucht haben, an der Seite Dinge zu besprechen, sondern auf einmal immer mehr Leute und immer härtere Menschen mit innoviert gewesen sind und sich da ja ganze Regionen dann gegeneinander aufgelehnt haben quasi.
0: Na, du hast da halt immer diese Realness-Geschichte noch genau. mit drin. ne? Dies ist ja halt der starke Trigger, wo dann Leute sagen, Alter, was soll das? Wieso behauptet ihr und äh, ihr... Esst auf unsere Kosten sozusagen, ihr verdient unser Geld. Und da hat sich ja auch viel getan irgendwie, das hat sich auch gelockert, aber dieses auf der Dis-Ebene, die Funktionalität da, ey, muss man ehrlich sein, Kollege zu dem Zeitpunkt war kleiner und weiter weg von denen, die er gedisst hat. Und äh, keine Ahnung, inzwischen hat er sie in Teilen überholt.
1: Ich glaube, Battle-Rapper an sich haben immer schon auch über die Jahre dann, ich glaube, PA Sports hat das sogar mal in einem Interview mal gesagt, immer, dass man als Battle, also als Straßenrapper und damit auch Battle-Rapper sich äh, immer den größeren Gegner nimmt. Farid Bang hat das auch immer wieder betont, dass man immer den größeren Gegner nimmt, um sich an dem abzuarbeiten und ihn zu besiegen, um aufs nächste Level zu kommen.
0: Naja, ich meine, natürlich guckst du immer, dass du den größeren, weil wenn du den umgehauen hast, du musst ja nur einen Lucky Punch, vielleicht ist der auch ein Glaskin oder so, ja. wenn du den umhaust, bist du natürlich automatisch an seiner Position, dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man das tut, der Punkt ist halt, ob der andere mitspielt, wir haben vorhin nämlich darüber gesprochen, über diese Tankstellen-Scheiße, ja? das ist ja auf Augenhöhe,
1: mhm.
0: aber wie reagiert man auf den dissenden Rapper, der von unten kommt? Also ich würde eher sagen, man ignoriert es, Ja, weil jede, jedes Mal, also jedes Mal, wenn du dich darauf einlässt, du musst ja auch liefern, du musst ja auch abliefern. Was machst du, wenn der Typ 2, 3, weil der hat ja Zeit, der hat auch nichts zu verlieren, der ist ja eh unten, der kann ja loslegen. Und du selber, deswegen glaube ich auch, dass wir so viel Tweef und sowas heute sehen, statt Songs. Weil Du wirst dich auch daran erinnern, dass es diese Zeit gab, wo man mal versucht hat, irgendwie ein bisschen aus diesem Interview-Game auszubrechen und dann hat man mal so Vorschläge gemacht, ey, lass doch mal ein Battle machen gegen oder einfach just for fun, es geht gar nicht um Sieg und es gibt keine Jury, sondern ihr rappt und dann haben immer alle Rapper gesagt, nee, warum? Weil sie alle Schiss haben, ihr Gesicht zu verlieren, weil sie sie fordern zwar Entertainment, sie würden gern selber sowas gucken, aber sich selber da reinbegeben, ist ihnen zu risikohaft.
1: Naja, selber machen sie haben sie es aber dann trotzdem jahrelang und ich ich glaube, gerade so seit den 2010ern und dem, dann sind wir ein bisschen in den Deutschrap-Kurven und dem ersten Abschwächen von, von Straßenrap in Deutschland, hat das ja schon wieder dazu geführt, dieser ganze Beef und die Disc-Tracks, dass das ganze Genre eine Neubelebung bekommen hat, weil es dann halt nicht das Zerflexen. Berlin von der Szene an sich ist oder von den allgemeinen Gegnern äh, oder 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 sich mit Gegnern anlegen, die überhaupt nicht antworten, weil es andere äh, andere Welten sind. Sondern hier haben sie sich wirklich so wie Cage mäßig immer gegenseitig dann Volley genommen und gegenseitig angegriffen.
0: Genau, und das ist aber das ist nicht gut. Das funktioniert nicht, weil du willst ja in der Entertainment-Branche arbeiten und aufsteigen. Dann musst du auch Entertainment liefern und ja, nicht.
1: Ja, aber das war den, ja. Das war ja bis zu einem bestimmten Punkt alles Entertainment. Und ich würde sagen, guck mal, wenn, wenn ich mich heute mit Leuten darüber unterhalte, was ist der größte deutsche Distrack aller Zeiten, dann sagen mir davon, ähm, und da gehe ich jetzt durch alle Altersgenerationen durch, sagen mir wahrscheinlich fünf von zehn Leuten das Urteil von Chris Savage Okay. und fünf von zehn Leuten sagen mir Leben, Leben und Tod von Kenneth Lockler von Bushido. Ja. Weil das aber dann auch nochmal eine ganz andere Kirsche auf einer Beef-Sahnetorte gewesen wow, ist. Wow, ich wollte gerade fragen, wo willst du denn jetzt ja, hin? Ja, genau. Die Kirsche auf der Biefsahne Torte ja. gewesen ist, weil es da einfach um andere Dinge ging, weil da auch eh schon dieses viel zu viel Nebenkriegsschauplätze immer. Es hat gar nicht mehr so viel, es geht nicht mehr so um die Musik, sondern es geht um den Typen, um die Charakter, um, um das Umfeld und all das. Und dann ist dieser Song, und der war ja, der war ja auch über zehn Aber Minuten. Aber glaubst du,
0: dass Bushido da überhaupt hätte was falsch machen können?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt nicht, weil es in meinen Augen einen gewissen Peak hatte, weil alle darauf gewartet haben, jetzt darf es auch 15 Minuten, Aber 20 das Minuten das, was haben und viele Tiere ihn.
0: Aber das ist das, was ich meine mit dem Niederschlagen, während diese Person schon im Begriff ist, auf den Boden zu fallen. Es ist ein... Also alles, was man von Kay zu dem Zeitpunkt gesehen und gehört hat, war so, dass ich den Eindruck hatte, dass ganz viele wollten, dass der ja. auf die Schnauze fällt und dann kommt halt Bushido und zeigt halt, wie der auf die Schnauze fällt und feiern das natürlich. Oh, ja,
1: ja, genau, 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 okay, kann, kann ich so stehen lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass auch da dieser Voyeurismus dazu gehört hat, der gesagt hat, ja, okay, und jetzt lass uns alle mal zugucken, wie er ihm auf den Kopf haut und wie er umfällt. Und ich glaube, dass sich das aber irgendwann in den Jahren danach ein kleines bisschen überholt hat weil dann wirklich jeder an jeden 25 Minuten Distracks geschrieben hat, um <lacht> nochmal das ganze Leben und alles nochmal zu erklären. Oh. Und wenn ich mich dann, ich, es gibt so zwei Situationen, an die ich mich erinnere. Ich renne jetzt ein bisschen schneller durch und vielleicht würdet ihr euch jetzt wünschen, dass wir jeden einzelnen Song mal durchgehen, aber nein, das könnt ihr gerne im Internet machen. Mir geht es um die Entwicklung. Ihr Video.
0: könnt einfach 17 Minuten am Stück das äh, von Manu Elsen hören, wie er äh, bekannt gibt, dass er aufhört zu rappen. Stimmt. Ist glaube ich zehn Jahre alt Auf, oder 12. stark. Ja, auch stark.
1: Es gibt schon sehr viele Perlen, die ihr im Internet finden könnt. So.
0: Was ist, bevor wir da kurz weitermachen, würde ich gerne wissen, was ist denn dein? Also nehmen wir mal Urteil und Kenneth Glöckler bitte raus.
1: Boah, du jetzt wird es. Ja, hard. aber das
0: ist ja, das ist ja No-Brainer-mäßig so. Dann, das wäre ja auch langweilig. Was bleibt denn dann noch übrig für dich? Das ist gemein. Echt? Okay, pass auf, ich sag dir kurz, was was ich... Mach mal. Einer meiner Lieblings-Disses ist von Ilmatic Costa. Und zwar auch in Richtung Echo, weil Echo hat, ich glaube, er hat dann ja reagiert auf Savage und dabei hat er irgendwas über Ilmatic gesagt, weil die waren ja schon im Begriff Freunde der Sonne und so bla. Und dann hat Costa reagiert... Ich glaube auch auf fünf Minuten oder so. Und dann sagt er so am Ende so Sachen wie, ja, ey, und im Übrigen, äh, du schuldest mir noch zehn äh, Mark und eine Schachtel Zigarette. <lacht> ich will die wieder haben und solche Sachen. Das war so hilarious. Einfach so, ich gehe jetzt in die Booth. Ich kack jetzt hier diese paar Lines raus und sag dem Typen noch, dass er mir eine Zigarettenschacht schuldet. Das
1: war einfach so. Okay, dann, dann gehe ich dann geh ich zu einem anderen, ja. denn wir sind in dem, in dem relativen Schnelldurchlauf durch durch Beef in Deutschland ja eigentlich an Asad und Sido vorbeigegangen mit der wirklichen Tam Faust. Oh. Und, und, äh, die, die Und Alpagan jetzt oder was? Ja, nee, nee, mit die, die Einmannarmee hat mich mit fünf Mann niedergemacht. <lacht> Und <lacht> <lacht> das ist geil. Ja, fand ich eine, fand ich eine sehr sehr starke Line ja. von Sido ja. Aber ähm, eigentlich ähm, diese Skits auf dem Album danach. Hey, bitte nimmt es mir nicht übel, weil es, ich ich will da keinem von beiden irgendwas Böses. Und sowohl Asad und Sido, versteht das jetzt bloß nicht falsch, aber diese ganzen Pileman und Flow Skits mit Azad reifen und wer Asad muss auch Besat und und uh, also, also, was weiß ich, ich weiß schon gar nicht mehr wie die anderen. Also ich habe es gefeiert so. Aber irgendwie, obwohl es auf der anderen Seite irgendwie so war, ich finde, man durfte ihn eigentlich gar nicht dissen und beefen, weil Asad ist eigentlich unfickbar mit seiner ganzen Legacy.
0: Also, äh, ich ich habe auch drüber gelacht. Ich fand es auch witzig. Ich gehe davon aus, dass Assad ehrlich gesagt am Ende auch drüber gelacht hat. Wer will denn seit Asiatic Warriors da etwas anzweifeln? Also, ich wüsste nicht was. Aber warte mal, weil ein anderer Beef, der auch nicht uninteressant war, auch zu beobachten, in den Assad auch involviert war, ist der mit, auch mit MC René, weil natürlich äh, savage Assad und so weiter waren ja auch gut miteinander, waren auch connected und dann hieß es halt, ähm, also nachdem Savas und Echo mit MC René ihren Beef hatten, äh, es gibt da diese, diese eine wund wunderbare Zeit, ich, ich kriege die glaube ich nicht mehr ganz zusammen, bei deinen bei deinen Konzerten waren nur sechs. Irgendwie sowas. Ja, genau. Ich, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Das ist das da Echo gegen, gegen MC René. Ja, ne? genau. Und meine Lieblingszeile natürlich, Sorry, das muss ich jetzt dann rausschicken an 50 Sven. Mhm. 50 Sven ist nämlich der ehemalige Manager von MC René und die haben zusammen ein Label gegründet und das hieß Improversum. Ja, genau. Mit einer <lacht> Mücke. Das ist, das ist eine
1: sehr starke Als ich gehört habe, dass du zu Improversum gehörst, <lacht> habe ich zum ersten Mal von Improversum gehört. <lacht> Das also, ist einfach stark. Ja,
0: ich, sorry, aber ich benutze diese Lines ja in Teilen, Teilen, wirklich auch heute noch irgendwie, wenn Leute mir irgendwas erzählen. <lacht> <lacht> dafür, dafür sind sie ja irgendwie auch da. Auch Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: An MC René ey, an der
0: ach, im Übrigen habe ich vorhin gar nicht erzählt mit MC René. Ich habe eine Kolumne namens Bernd geschrieben, er diesen Track gemacht. Und dann haben wir uns irgendwie fünf, sechs Jahre später getroffen, backstage in einem... Äh, irgendwas. Dann sind wir aufeinander zu, haben geredet, haben uns am Abend. Und jetzt sind wir auch, es ist alles pießig und alles nice, weil er einfach auch ein, er ist, er ist ein toller Mensch, so muss ich mal hier sagen. Jetzt aber zurück zu dieser Assad-Geschichte, da ging es ja dann gegen den Gnom, hieß das glaube ich, das war die Assads Antwort und ich weiß leider nicht mehr, was René irgendwie gemacht hat, aber René war derjenige, der ihn in der Öffentlichkeit konfrontiert hat, der ist ja zum Splash gefahren mit dem Megafon und wollte, er hat dann aus dem Publikum des Splashs heraus äh, Assad mit dem Megafon Ansagen gemacht und also ähm, das, das, ich finde, dass das einfach auch noch ein kreativeres Zeitalter war als, als das, was ich heute oft wahrnehme, ja?
1: Genau, weil ich finde, genau das ist denn der Punkt, wo es sich verrannt hat in den Jahren, in den letzten Jahren, so in Deutschrap. Denn es gibt, gibt für mich so zwei wunderbare Beispiele, an denen ich ähm, quasi das Ende von Distracks in der Form, wie, es, wie sie, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn Jahre funktioniert haben, wie man das einfach einläuten konnte, wie man gemerkt hat, okay, jeder ist jetzt einfach genervt und gelangweilt davon, diese Effekte, nur da haben wir jetzt ja funktioniert, einfach nicht mehr. Das ja, du musst ja halt was Neues ausdenken ja und sie haben es nicht getan. Genau. Ihnen ist nichts eingefallen. Hat bisher noch keiner getan und das ist gleich die hervorragende Brücke zu, zu, zu dem, zu dem, dem Drake-Thema. Denn als zum Beispiel PA Sports seinen letzten... Distrack track gegen Casey Rebel geschrieben hat, wo er auch auf, wieder auf ja. 10, 12 Minuten und der dann geantwortet Verpufft hat. Verpufft ist aber auch. Ja, genau, ja, geantwortet hat mit: ey, wenn du ein Problem hast, lass uns reden. <lacht> Punkt. So, und das fand ich ziemlich krass und souverän gelöst, aber andersrum auch. Ich fand es aber auch, ist es ist auch schade. Nee, ich find's gut, weil ich nämlich fand, dass ansonsten, das und das ist nämlich das. Andere Beispiel, auch schon ein bisschen her, aber als Kollege dann den großen Diss-Track an Flair geschrieben hat, wo es dann am Ende inhaltlich doch wieder um die gleichen üblichen fünf Standardthemen geht, in denen man sich abreibt, wenn man, wenn man Flair dissen will. Da fehlt es halt an Kreativität. und und hätte er mal
0: bei Lars anrufen sollen.
1: Ja, ist halt krass verpufft. So Während, genau, und das ist nämlich so ein, Beispiel, ein Musterbeispiel dafür, Lars Unlimited, ein echter echter Rapper, ein echter MC ist und der aber das kann und der auch Wortwitz und Idee hat, um Gegner zu filetieren, leider künstlerisch, sich aber so äh, durch durch halt dann auch wieder falsche Wahl der Waffen, weil er in einem Beef mit Kollegen und Farid Bang, von denen einfach so Wolli genommen wurde, auf eine Art, wo er überhaupt gar nicht reagieren konnte, ähm, und mit diesem Song, der seinem Fick dich Felix da eigentlich einen, 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 einen richtig guten Distrack geschrieben hat, der aber vollkommen verpufft ist, weil es egal was er gemacht hat, ähm, gar nicht in der Position ist, um solche Kämpfe jetzt auszutragen. Aber
0: wenn ich dich jetzt so höre, anders. Ich, ich würde gerne Songs hören. Ja. Mhm. Äh, und du hast jetzt gerade gesagt, ja, dann kommen die mit Songs und dann wird es langweilig, weil sie halt immer dasselbe, sie haben nichts Neues zu erzählen, sie sind nicht kreativ, bla bla. Dementsprechend würde das ja bedeuten, die Kreativität, die sie im Textlichen nicht so richtig entfalten können, können sie vielleicht an anderer Stelle entfalten, wie Farid Bang und Kollege besuchen Lars auf diesem einen Konzert da wo, äh, und machen sich halt darüber lustig, dass so wenig Leute da sind. Das ist ja auch eine Form von Diss, nur eben nicht in Form von Track, sondern hingehen. Und so wie bei 50 die reinkaufen oder die der fehlende Hoden von Separate. Ja. So, das, es geht dann in diesen Sektor. Ja, das ist unterhaltsam. Das ist übrigens. Nicht. Aber ist das, ist, also das ist natürlich klar, dass die Fortsetzung irgendwann einfach, äh, ich besorge jetzt dieses scheiß Sextape von deiner Ehefrau oder äh, jemand sagt, ey, ich habe ist mit deiner Mutter getrieben und ich werde davon jetzt ein Video hochladen und darin irgendeinen Quark brüllen. Äh,
1: verstehst du, was ich meine? Geht's dann dahin? Findest du das gut? Nein, ich glaube aber auch, dass es dieses berühmte Extrem folgt auf Extrem Problem ist, dass wenn ich dir eine gehauen habe, kommst du mit Messer, wenn du mit Messer kommst, komm ich mit der Pistole, wenn du mit der Pisto ich mit der Pistole komm, kommst du mit, mit Dynamit.
0: Aber Moment, das was du sagst, das ist Straße. Ich glaube, das hat nämlich was mit Kreativität zu tun. Also das auf der Straße, das nächste, wenn du mit dem kommst, komme ich mit dem. Das ist einfach für mich das
1: normale Straßenlevel. Ja, ja, aber das Publikum, das entscheidet aber darüber, ob das jetzt cool war oder nicht, was du da gemacht hast. Aber oder ob die sagen, okay, wow, das ja, geht ein Stück zu weit. Ja, aber das, Und ist, das ja ist auch deutschrap das Rap passiert zum Beispiel. Ja, das ist oder, deutschrap oder US-Rap eben in Form von, okay, die beiden sind jetzt wirklich erschossen worden. das reicht.
0: Genau, aber die, also die, die ersten zwei reinzukaufen, finde ich lustig. Ja, wir lachen drüber, wir gucken uns das Video an, ist auch kreativ, das ist einfach fucking kreative Idee, aber aber wir haben in Deutschrap in den letzten Monaten mindestens zwei sehr unangenehme Abstürze gesehen, wo äh, es Hausbesuche oder Studiobesuche gab und jemand hinterher ohnmächtig auf dem Sofa lag, ähm, wo, und jetzt kommt eben der Punkt, was ich daran äh, wiederum so heuchlerisch finde, also die... Die Toy Soldiers, mhm. die das Publikum fordert, wenn die denn dann eben sich als echte Soldiers herausstellen, also die machen im echten Leben Dinge, die unangenehm sind. Unter dem Video, wo die Leute entsetzt gesehen haben, dass jemand ohnmächtig geprügelt wurde, habe ich sehr viel so gelesen, oh, das ist uncool und, und dieses, dieses und jenes und so. Und es war alles sehr negativ. Und da habe ich, ich habe halt dann gedacht, ja, aber sorry. Also was habt ihr erwartet, was habt ihr gedacht okay. und ihr habt doch das auch angetriggert und gefordert und jetzt wo es kommt, ist es euch dann ist es euch zu viel. Sorry, aber dann könnt ihr vorher ja schon mal sagen, Digga, beruhig dich mal,
1: weil tut nicht Not. Aber dann eine sehr wichtige, ich stelle dir direkt wieder eine Gegenfrage oder eine Frage, ich wollte was von dir wissen will. <lacht> Hast du den Da Vinci Code? Welchen? Von LG? Ja, welchen? Oder der, die Da das Vinci Codes? Es gibt ja einige, ja. Hast du die gefeiert oder findest du die schlimm?
0: Okay, ich habe das in einer Mischung aus, ich kann es nicht glauben, fasziniert sein und gleichzeitig, Alter, also das ist viel zu krass und wo ist der Fehler? Und dann kam aber der zweite und also es ist auf jeden Fall sehr heftig und ich, ich feiere es nicht. Aber ich guck's, guck mal, das ist wie so ein Unfall. Du gehst daran vorbei und bist in einer Mischung aus geschockt und kannst aber irgendwie auch nicht weggucken. Und also die Folgen für den Dude selber krass.
1: Hat es denn aber das Level von okay, Kreativität auf ein neues Level bringen für dich mit eingebracht?
0: In eine extrem äh, kaputten Art, ja. Es ist, tut mir leid. Ich habe mich äh, mit
1: ihm da schon ein paar Mal so drüber und? unterhalten. Weißt du, der Typ macht so viele Sachen, auch jetzt gerade wieder, so wo er sich mit Leuten anlegt, wo er Dinge sagt und dann sofort auch Menschen sofort gegen sich hat, die vielleicht auch manchmal einfach nicht clever sind, weil er aber einfach so ist, wie er ist. Und wenn du dich dann aber mal mit ihm triffst und länger, und ich bin ja mal auch auf, so zum Beispiel so einem, zu einem Fußballspiel, da bin da war drei Tage mit ihm unterwegs und habe mich drei Tage mit ihm unterhalten. Und dann siehst du halt, dass das doch auch irgendwie logischerweise noch ein ganz anderer Kerl dahinter steckt. Von dem du aber auch weißt, okay, aber mit LG, mit LG willst du dich nicht anlegen. Dieses Gefühl ist in der deutschen szene 100% gegeben. Da bin, der, bin, ich, bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Naja, also die, das ist ja wirklich, und das ist eben auch das Harte und Kaputte daran, es ist ja tatsächlich eine Totalzerstörung.
1: Aber damit hat er ja den, Dis, den, den Beef gewonnen. Äh.
0: Also wenn keiner mehr sich mit ihm anlegen will, Endgegner. Ja, dann hat er jeden Beef gewonnen. Ja. Den, und zwar den, den er nicht bekommt.
1: Und dann gehe ich nämlich immer wieder zurück zu dem, was ich vorhin hatte, dass zum Beispiel Kollega und sein langer Beef mit, oder sein letzter Diss gegen, gegen Flair mit dem langen Song und so, wo er nochmal versucht hat, wieder die gleichen Mechanismen wieder aufzurollen und damit den Kampf loszugehen und damit Promophase zu starten, was jahrelang vorher funktioniert hat, was da auch so verpufft ist. Das ist in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren ja das ist ja ein Switch entstanden. Und deswegen ist Drake mein Beispiel dafür, weil die nämlich diese nächste kreative Ebene geschaffen haben. Die nämlich dafür sorgen, und ich glaube, das hat hat das Drake nicht sogar auch selber gesagt, der größte Distrack ist der, der im Club läuft. Weil der dazu führt, dass alle mitsingen.
0: Ja, okay. Wenn du einen Evergreen schaffst, der immer läuft, ist es natürlich, also sagen wir ein bisschen ähm, King of Rap von Savage ist für Specs unangenehm, weil es einer der größten Hits von Savage ist. Er, er wird den bis zur Rente noch spielen können und müssen. Und einfach jedes Mal kriegt Specs eine line ab.
1: Ja, aber das ist dann Rap-Rap-Musik. Die Rap-Fans sind Drake, macht Songs für einen Club, den die Girls mitrappen und den die Typen mitrappen, die teilweise nicht mal mehr genau wissen, worum es überhaupt geht. So, es gibt <lacht> ja, Ey, guck mal.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, aber er hat recht. Ja, yeah, Dicker. Drake, Nein, ich glaube dir, das ist trotzdem Drake, lustig.
1: Drake, Kiki, do you love me? Yeah. Are you writing? Because you never ever leave from a family. Das ist nach einer Theorie ein Diss-Track gegen Kanye West. Die Geschichte dahinter, Kiki, Kim Kardashian, Spitzname, ne? Rest kann man nachlesen, alles wunderbar, weil vorher Kanye West Privates über Drake geleakt hat. Und das ist halt in meinen Augen King-Move. Weil du auch dazu nicht weißt, ob es ist oder nicht. Weil da steht nicht District drauf und du gehst hin und da wurde angekündigt mit Promo-Video und jetzt kommt der District sondern ich mache einfach einen Hit. Aber und 500 Millionen Menschen singen den mit.
0: Ja, okay, aber wie, wie siehst du das? Also, ich war ja auch ein bisschen fasziniert von äh, dieser Meek Mill-Drake-Geschichte, in, in der für mich unerklärlicherweise Meek Mill das nicht geschafft hat, das für sich zu wuppen, obwohl der Diss darauf basiert, dass Drake halt mit ähm, Ghostwritern arbeitet. Sprich, selbst den Kiki Dis eventuell gar nicht selber... Also.
1: Aber das ist ja genau die nächste Ebene, weil das auf einer bestimmten... Aber dann ist doch alles
0: so egal.
1: Auf einer amerikanischen Künstlerebene ist das egal. So, ob er nun Das weißt so du selber, ob nun der Text von ihm geschrieben ist oder nicht. Da gibt es die Realness-Fraktion, für die ist das wichtig, aber genau. in der Mainstream-Fraktion ist das vollkommen genau. relevant. Und das ist wiederum der Punkt,
0: wenn wir zum Beispiel über Flair sprechen und... Die Rapper, die er repräsentiert, nämlich diejenigen, die sagen, ähm, es geht um die Realness. Und jemand wie Bushido und so weiter, der ist nicht real. Und wenn ihr alle seine Platten kauft und der Erfolg habt, dann seid ihr alle Opfer und Schwänze. Das ist aber halt eben die Realität. Es das Mainstream-Publikum, so wie das bei, bei Drake und Meek Mill der Fall war, wie das jetzt bei Bushido der Fall ist und so, die geben. Nichts auf diese Kategorien, weil worauf kommt es an? Der Song, wo über Kiki gerappt wird, ist das ein Hit oder nicht? Genau. Das ist die Einzige. Und das ist aber so, wo ich sage, ja okay, ich weiß, was du meinst, das ist der ultimative Battle-Gewinn, aber der ultimative Battle-Gewinn besteht darin, die Kunst verloren zu haben. Würde ich so nicht pauschal sagen. Das ist sozusagen... Jemand, der seinen Text nicht selber schreibt, ja, der hat einen Hit, aber das ist einfach, wo ist das noch.
1: Aber woher weißt du, dass das er den Text nicht selber geschrieben hat? Und was macht den Unterschied, wenn er die, wenn er die Zeile dann auf einmal selber geschrieben hätte, wäre es. Also da machen wir jetzt ein Ghostwriting-Thema auf, nee, das machen wir. aber das anders. ist
0: so. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie war mir M. <lacht> äh, sympathischer <lacht> vor Assad stehend und also ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden unterschiedlicher Meinung sei, bleiben auch in Bezug auf diese Drake-Geschichte, aber...
1: Ich werde einfach mal mit dir zusammen, Kiki, Do You Love Me, TikTok-Video 2019 nochmal drehen. Ist das jetzt gerade? Nee, das ist schon der Song ist ja schon ein bisschen raus. Meinst aber du, wir
0: kriegen da noch ein bisschen Viralität drauf, ja, genau. wenn du und ich auf TikTok ja. das, ja, das stelle ich mir geil vor. Oder wir machen Hast das du lang? schon einen TikTok-Account auch
1: mäßig? Hast ja. du schon, ne? Ja. Ähm, oder, aber noch nie was gemacht. Oder... Mit wem würdest du gerne mal Beef anfangen? Mit dieser Frage entlassen wir euch. Falk denkt nämlich nach.
0: Wie bringt man mich zum Schweigen, indem man mir eine <lacht> smarte Frage stellt? Wir
1: finden uns auf allen sozialen Netzwerken, Instagram, Twitter, Facebook nicht mehr so. Bist du noch bei Snapchat? Ich war noch nie
0: bei Snapchat. Ich war bei, ich bin, aber ich ich hab die Hände nicht mehr auf die sorry
1: oh Hey, total geile Anekdote. Ich saß vor ein paar Tagen ähm, im Zug Berlin-Hamburg und neben mir äh, so ein Prototyp-Medienvogel ein bisschen korpulenter und sehr, sehr opulent in seiner Art, wie er so, du hast gemerkt, er macht jung, irgendwas mit jungen Medien und sowas alles und sehr, so ganz viel und relativ wichtig und dann macht er so, war in so Calls und hat immer so total laut den ganzen das ganze Abteil informierend auf Englisch mitdiskutiert aufgelegt und so und dann hat er noch einen wichtigen Anruf und dann meint er Ja, hi, ich bin ba -ba -ba von Snapchat <lacht> 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 und da warst du, yo,
0: alles du, klar. Du möchtest sagen, dass er dort arbeitet. Ja,
1: der war der war irgendwas Medienblar von Snapchat. Und ich dachte so, yo, schöne Grüße, wenn du das hier hörst. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Drohung rauskomme. Ja, Dem, wieso?
0: Du hast jetzt auch mal ein Diss ausgeteilt. Aber
1: du warst bei Snapchat, ich bin nicht bei Snapchat. Ihr findet uns aber bei Instagram und auf jeden Fall Twitter. Tauscht euch mit uns aus, sagt, was ihr von der Folge gehalten habt, welche... Beef ist, Falk demnächst äh, anzetteln soll, damit er seine Frage beantwortet. Ich,
0: ja, ich beantworte das demnächst. Ich, ja. äh, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen.
1: Stark, das freut mich. Ähm, macht's gut bis zur nächsten Folge von Rappers Kampfsport hier dem dieser Originals. Bis bald.